0: Jazzy Street. A stílusos és szenvedélyes autók lelőhelye. Ez a 90.9 Jazzy Rádió, benne pedig a Jazzy Street. Ez már a második óra, és megérkezett a stúdióba Varga Zsombor, és ahogy így elnézem, egyre több az őszhajszála, egyre több a ránc. Egyébként boldog születésnapot. Szia! <gül> Nagyon szépen
1: köszönöm, üdvözlöm a hallgatókat is. <gül>
0: Hát valami egészen különleges témával jöttél, mert hogy várost építünk megint. Mert hogy a Lexusnál azért kíváncsiak arra, hogy az emberek mit gondolnak a jövő városáról, a jövő világáról, amiben majd élnek, gördülnek, vagy gyalogolnak, vagy a fenet tudja, mit fognak majd csinálni. De egyelőre még ugye senki nem tudja, hogy mi lesz majd mondjuk 50-60-70 év múlva. De az alapéte a Toyota már letette kint annak idején, ugye Japánban, mert elkezdtek építeni egy várost. De hát miután a Tojta és a Lexus közös alapokon nyugszik, így aztán a Lexusnál is azért kíváncsiak voltak, hogy mondjuk az a vásárlói réteg, ami az ő autóikat használja, milyennek képzeli a világot.
1: Így Igaz, egy elég komplex tanulmány született. Ez egyrészt ugye jövőkutatók bevonásával készült, másrészt nyilván mély interjúkkal, fókuszcsoportos interjúkkal, különböző potenciális autófelhasználók bevonásával. Úgyhogy egy izgalmas anyag, amit gyakorlatilag a Lexus viszonylag hosszan elnyújtva publikálja a különböző aspektusokat. És ahogy említetted is, valóban egyébként a Fujihegy hegy lábánál, ugye épül egy töltött a jövőváros, az idén tették le egyébként az alapkövét, és hát ugye a világvezető tudósait, jelenleg mint egy háromezer tudóst már be is költöztettek oda, akik gyakorlatilag itt a robotika, mesterséges intelligencia, a fenntartható, energia technológiák kapcsán végeznek kutatásokat, illetve hát megnézik azt, hogy hogyan is működik a jövő teljesen automatizált emberbarát és környezetbarát városa. Tehát legyen az egyszer egy abszolút zöld város, másrészt pedig ugye a legtöbb legmagasabb színvonalon és a legmagasabb élettartamot lehetővé téve szolgálja ki az ott lakóknak az életét. Olyannyira izgalmas az egyik a projekt, hogy... Japánban már gyakorlatilag sorba állnak, és vagyonokat ajánlnak föl magánszemélyek, hogy beköltözhessenek ebbe a városba, ugye, ami a jövő városnak prototípusa. No, de ez a felmérés, ez nem pontosan erről szó, hanem az azokról a városokról és azokról a helyekről, ahol ma és most élünk. És például az egyik legizgalmasabb megállapítás, hogy azt ugye minden ilyen jövőkutató felmérés azt vetíti előre, tulajdonképpen, hogy ugye az emberiségnek mind nagyobb százaléka lakik majd városokban, tehát koncentrálódik városokba így a jövőben. Viszont ez a legújabb felmérés ez azt is mutatja, hogy gyakorlatilag a ma ismert nagyvárosoknak a lakossága egy olyan 10-20 éven belül kb. 20%-kal csökken majd, tehát diverzifikálik, és kicsit kíjebb költöznek, és itt most a mai nagyvárosokat már a mostani agglomerációval egybe értjük. Tehát amikor mi jelenleg még sokan azon gondolkodunk, hogy vajon mit kezdünk az elnéptelenő vidékkel, illetve ugye, akár most Magyarországon lokálisan ugye Budapest is egyre jobban nő és nő egybe az agglomerációval, és ezt tekintjük egy problémának és egy megoldandó helyzetnek. Erre talán jó válasz lehet az, hogy a trendek igazából afelé hatnak, hogy ezek a nagy vízfejek, és legyen szó itt akár Budapestről, Párizsról, Londonról, Sánkhájról, vagy bármilyen nagyvárosról a világban, ezek átalakulóban vannak, és nyilván ennek megfelelően változnak majd a felhasználási szokások is. Ugyanakkor az is érdekes, hogy a felmérés, vagy az előrejelzés szerint úgynevezett minivárosok alakulnak ki majd a városokon belül. Gyakorlatilag van is egy olyan koncepció, ez több országban, Spanyolországban, Portugájában már törekednek erre, illetve hát vannak nyilván Japánban, Kínában is erre projektek, hogy úgynevezett 15 perces mini városokat alakítsanak ki a városokon belül, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a teljes infrastruktúrát elérhetővé teszik egy 15 perces hatótávon belül. Ennek köszönhetően ugye gyakorlatilag nem nagyon kell az embereknek kimozdulniuk ebből a környezetből, ami azért jó, mert nem kell ingázniuk akár munkában, menet, akár egy kórházba, vagy bármilyen bevásárlás kapcsán és így nyilván csökkentik a környezeti terhelését, meg egyszerűsítik ugye a közlekedést magában a városban. Ez persze ennek megfelelő közlekedési szempontokat fog előtérbe helyezni, tehát hogy má, már itt a, az önvezető autókon és a kosautókon belül is nyilván egy ilyen típusú kisebb távot megtevő városi forgalom abszolút működőképes lehet még akár a ma akkumulátoros elektromos technológia is, nem hogy ugye a későbbi sziráttest akkumulátoros technológia, viszont például ugye a és a vidéken is kialakuló városok kapcsán pedig előtérbe helyeződik majd a hidrogén üzemekszállás technológia meghajtás tekintetében. Érdekes emellett például az, hogy bizonyos városokban pedig úgynevezett egyperces mini városokat igyekszenek kialakítani, ami azt jelenti, hogy minden egy percen belül elérhető legyen, kis túlzással persze, ez pedig ugye olyan közlekedési eszközöket vetít előre, amit mert ugye a Töjöttan nem olyan régen a Tokyo Autószónon be is mutatott egyébként, amik már ugye akár az idősek és a mozgáskorlátozottak, vagy éppen a, a fiataloknak a közlekedését segített. Olyan elektromos eszközök, amik akár, vagy idős, és mondjuk lépcsőzni, vagy nagyobb távokat megtenni képes embernek is lehetővé teszik azt, hogy a környéken gyakorlatilag erőfeszítés nélkül tudja közlekedni.
0: Jön egy zene, és akkor maradunk még egy kicsit a jövőben.
1: Jazzy Street, a 90.9 Jazzin
0: ez a jezi Rádio benne pedig a Jazz street, és itt van velünk Varga Zsomboratőt és a Lexus Márkák PR igazgatója, és vele beszélgetünk arról, hogy tulajdonképpen hogyan is képzelik, ugye hát mondhatjuk azt, hogy a tudósok, illetve a jövőkutatók a jövővárosait, és hát tényleg érdekes a dolog, amit mondtál. Mondhatjuk azt, hogy egy nagy város tulajdonképpen egy város állammal alakulhat át, mert hogy sok kis városból fog állni, de talán lesz egy közös közigazgatás. A hosszú távok áthidalására feltétlenül a közösségő. Közlekedés, vagy éppenséggel az egyéni közlekedés valamilyen ebbe az egész rendszerbe beintegrálható módját fogják majd kifejleszteni. Ellenben megpróbálják élhető élettérré tenni valóban ezeket a városokat, ahol nem okvetlenül ugye kerékpárral kell majd közlekedni, hanem meg lesznek azok a modern közlekedési eszközök, amelyek nem szennyezik a környezetet, amelyek ebbe a rendszerbe beintegrálhatók, tehát lehet, hogy csak egy személyt szállítanak, mindhogy például már régen mégem is bemutatta a Toyota azokat a járműveket, amik egy személyes jármű művek voltak, vagy éppenséggel csak ketten ültek benne, mert hogy pontosan arra volt szüksége az embereknek, és ezt valamilyen rendszer alapján majd kiválaszthatják.
1: Így igaz, és a cél az, hogy ezek a járművek, ezek minél kisebb helyet foglaljanak, minél könnyebben parkoljanak. a Japánban például már ezt ma is honorálják, úgymond, ha az embernek pici az autója, és pici helyet foglal, és hát gyakorlatilag. Így van, és hát arra sem szabad megfeledkezni, hogy ez a jövő lesz valószínűleg ezekben a városokban, hogy gyakorlatilag fölértékelődik a helyén, Én magam. Volt szerencsém körbeautózni, Japánnak a legnagyobb szigetét, meg ugye Tokióban Tokióban ott járni, és életemben olyan sokat nem fizettem parkolási díjért, mint Japánban. Tehát egy napra a parkolási díj az szinte drágább volt, mint az autóbérlése, és azért ez várhatóan így megy a jövőben is. Ez is ugye várhatóan megváltoztatja egyébként a felhasználási szokásokat, tehát vagy mennyien akarunk autót birtokolni, vagy mennyien inkább csak ugye szolgáltatások, autómegosztó szolgáltatások, vagy mondhatjuk inkább járműmegosztó szolgáltatásokkal igyekszünk majest igénybe venni. Persze, a a jövőkutatók szerint azért a prémium márkák esetében és a prémium autóvásárlók vagy járművásárlók esetében továbbra is prestízs lesz egy ilyen járművet birtokolni, és ezt minden inkább személyre szabni, és minden inkább kitűnni a tömegből, de a standard felhasználók pedig inkább egy praktikus használati eszközként tekintenek majd a járművükre. Aztán van még egy érdekes Megállapításának Bocsá, a... egy,
0: csak egy kérdés, tulajdonképpen: hogyha megnézem itt a toyota meg a lexus kapott különböző sajtanyagokat, ami ugye a jövőről szólt valamilyen szinten, akkor ott már nagyon régóta például előkerültek ezek, hogy a taxiban nem kell, hogy sofőr legyen. Érkezik egy olyan méretű jármű, amivel én egyedül el tudok menni, ami lehet, mint olyan, akár egy két személyes kis kötyű, amiben én egyszerűen bemondom, hogy hova akarok menni, és ő elvisz oda. És utána ő tulajdonképpen önjáró módon elvégzi a feladatát, megy és szállítja az em- a-ból B-be, de hát, hogyha ezek a távolságok aránylag kicsik, akkor ezeknek az autóknak pláne lehet jövője.
1: Így igaz is, hogy mennyire nem a jövőről beszélünk e tekintetben. Most ugye, miután itt Japánban kicsit vegyes volt a megítélése az olimpiának ugye az utolsó időszakban, hiszen sokan voltak, akik aki azt mondták, hogy hú, nem biztos, hogy jó ennyi sportolt, ennyi külföldi embert behozni egy ilyen vírus helyzetben. És a a Toyota... nap
0: előttem még nem volt biztos, hogy rendben.
1: Így van, és ugye a töltöttem pedig kiemelt mobilitási támogatója az olimpiai mozgalomnak, de pont emiatt a megítélés miatt nem helyeztünk ekkora hangsúlyt rá, nyilván támogattuk, meg azt azért kommunikáltuk, hogy hány sportoló felkészülését támogattuk az utóbbi időszakban, viszont ami nem kapott akkora úgymond hírverést, mint kaphatott volna, az, hogy például az olimpiai városban, az olimpiai falukban, bocsánatban a sportolók ugye helyezkedtek már most, teljesen önvezető, automata, e névre hallgató járművek voltak azok, amelyek a sportolókat a különböző létesítmények között vitték, tehát Akár a magyar olimpokonok is találkozhattak ezzel. Tehát abszolút már a jövő az ajtónkó kopogtat, hogy így mondjam. Zsombor, akkor egy zene is kopogtat az ajtónkó. Mi legyen? Jazzy Street. A 90.9. Jazzin.
0: Ez a 90.9 Jazz Rádió, benne pedig a Jazzy Street, és itt van velünk Varga Zsomboratőt és a Lexus Márkák PR igazgatója, és most leginkább a Lexus Márka jegyében vagyunk itt, mert hogy a Lexus is felmérte azt, hogy mit várunk a jövő városaitól, és hát mindenféle projekteket kezdenek
1: el kidolgozni tudósokkal közösen. Így igaz, és ha már a városon belül közlekedés kicsit körbejártuk, akkor érdemes arra is felhívni a figyelmet, hogy megint csak ez a felmérés vagy kutatás. Megalapította azt is, hogy de csak fölgyorsította azt az egyébként is egyre inkább érvényesült trendet, hogy míg Mondjuk az elmúlt 10-20 évben az volt a hogy szerettünk volna minél messzebbre és minél egzotikusabb helyszínekre jutni, és most egyre inkább az embereknek a, az érdeklődése, és ez egyébként szerencsére kézbe kétben jár a, a környezetutas gondolkodással, tulajdonképpen elkezdett újra visszafókuszálni a saját közvetlen környezetükre, és úgymond egynapos kirándulásokra. Tehát gyakorlatilag nyilván itt a COVID-az egy accelerátor hatással bírt erre a dologra, hiszen nem nagyon lehetett utazni, és az emberek kénytelenek is voltak a, a hazai látnivalók felé fordulni, és ebben fölfedezni a különböző lehetőségek és csodákat, de igazából egyre inkább fölértékelődik az aktív élménnyel töltött idő, az utazással töltött idő rovására, és ezért gyakorlatilag azt jósolják ezek a jövőkutatók, hogy ez, ez egy elég komoly trend lesz. Tehát nyilván megmarad a nemzetközi turizmusnak egy fő csapása, viszont sokkal nagyobb hangsúly helyeződik a helyi turizmusra, és az egy nap alatt vagy néhány óra alatt elérhető destinációkra, ami szintén ugye a különböző zero járműveknek a, a használhatóságát tovább erősíti, Érdekes viszont ez számomra is egy kérdés, hogy ez mennyire zöld, hiszen szerintem nem. Mert ugye egyik oldalról a, a zöld légiközlekedésben is úgy tűnik, hogy komoly potenciálja lesz a hidrogén üzemanyagcellás hajtásnak, viszont amire említettem, hogy nem annyira zöld, hogy a tanulmány szerint egyre komolyabban fölértékelődnek majd a, az űrugrásokkal végrehajtott bolygón utazások, Tehát azt jelenti, hogy mondjuk Ausztráliába nem 22 óra és nem tudom hány átszállással fogunk eljutni, hanem gyakorlatilag egy egyszerű azt, hogy a sokkal gyorsabban tud haladni a jármű, és ugye szuperzónikus rakétákkal, gyakorlatilag nem tudom, akár fél óra alatt Ausztráliában tudunk lenni. Most az más kérdés, hogy ez milyen fosszilis energiaforrásokat igényel majd. Tehát ez, ez egy érdekes kérdés, hogy valóban ebben az irányba megye majd el egy olyan társadalom, aminek ugye abszolút alapvetően a fókusza inkább a közvetlenség kell, hogy legyen.
0: A gondolsz egyébként a rakéták hajtóanyaga nagyon régóta a hidrogén?
1: E, igen, tehát, hogyha ezt, ezt tudják használni, és mondjuk egy ilyen esetben mellékterméként nem szint. Ha keletkezik, hanem víz, akkor ez egy támogatandó irány. Kicsit többet eséges. <gül> Így van, de hogy ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy miközben, hogy elmítettem, hogy fölértékelődik a közvetlen közvetőknek a fölfedezése, sokkal közelebb kerülnek azért a távoli destinációk is, bár azt gondolom, hogy lehet, hogy ez úgy fog elválni majd, hogy viszont ennek megfelelően sokkal drágább is lesz, és igazából nem is fogjuk annyira annak a lehetőséget keresni, hogy nagyon távolra utazzunk, Érdekes-e, az én magam ugye talán tudod, vagy talán a hallgatók is, ahogy egyszer-kétszer beszélgetünk, tudják, hogy hogy az, az Igen, és egyetlen bűnöm és nagy szenvedélyem az utazás, amit nem tudom, próbálok mindenféle penitenciát, és ugye akár ugye a privát hobbimban, ugye, ami pedig a borászatot pedig abszolút az ökológiai lábnyomnak a minimalizására törekszem, és valahogy így kompenzálni azt, hogy egyébként utazni pedig szeretek, mert azért, hogy végig, végig számolom, hogy hány országban jártam az elmúlt években, akkor annak azért biztos, hogy van komolyabb könyvözleti lábnyoma. Igen. Hagyja <laughs> igen. Igen, igen. És látja ilyen a munkád is? Hát igen, de az, az igazság, hogy nehezen is győzném. Tehát tudom, hogy ezt kell képviselni, meg tényleg ez a jövő, de mondjuk amikor már a kisfiamnak. Ugye, aki... de nem
0: biztos, hogy ez a jövő.
1: Nem Meglátjuk. kell, kell
0: bezárkóznunk. Mert ettől még a világ kinyírhat előttünk, mert hogy rengeteg lehetőség lesz. Tehát, hogyha ennyire átalakul a világunk, ennyire átalakul a közlekedés, az üzemanyagcella, az elektromos meghajtás különböző móduzatai, ezek mind még ott lesznek a lehetőségek. Hát, hát igen. Én... Akár a repülésben, hajózásban. Ha a repülésben,
1: hajózásban valóban teret nyer ez, akkor, akkor rendben van, és kívánom, hogy így legyen, és ezért dolgoznak nagyon sokan, mert megmondom őszintén, hogy pont tegnap volt hét hónapos a kisfiam, és hát nyilván ő vele is azért csavarunk, meg szeretnénk majd sokat utazni, és nem érezném hitelesnek, amikor majd neki elmondom, hogy nagyon jó, tudod, apa, nagyon sok országban járt, de te majd nézek meg ezeket fotókon, vagy, vagy a képeket igen, meg virtuális 4D-s, nem tudom, utazások nem során. Ugyanaz. Tehát nem ugyanaz, egyszerűen nem ugyanaz. Szóval meg látjuk, hogy ez, ez a része hogyan változik a világnak, de minden Nem, nem ez hiszem, egy, hogy változik, ez is egy komoly. A benne van az emberekben ez az igény.
0: Menni, hát. megismerni, találkozni. Így, más az, amikor az ott élő embereket tudsz beszélgetni, kapcsolatot teremteni. Tehát az teljesen más.
1: Abszolút. Lehet, hogy a...
0: más a kép és más a valóság.
1: Lehet, hogy talán a, az üzleti utazások egy része átterülődik az online irányba, hiszen sok mindent meg lehet azért most már virtuális konferenciákon keresztül is beszélni, de nyilván ott is van egy személyes találkozás által megteremtett bizalom. De én is azt gondolom egyébként, hogy elmenni egy idegen kultúrának a, az ízeit, illatait, színeit, megélni felfedezni, az az, ami olyan hihetetlen értéket ad az embernek, amiből gazdagodunk, és talán jobb emberek leszünk általa, befogadóbbak.
0: Akkor innentől kezdve döntsük el, hogy milyen világot szeretnénk, úgyhogy mindenki gondolkozzon rajta, és szerintem azt se vagy, hogyha levetik egy papírra mondjuk egy pár szóval, hogy ez, az, amit szeretnék, ez az, amit nem szeretnék, aztán utána át egyszer valaki megkérdezi, vagy csak úgy egyszer egy ilyen internetes felületet mondjuk elindítani, akár mondjuk a Lexusnak a honlapján, hogyha van kedvetek hozzá, és akkor úgy hmm, várni az emberek véleményét, hogy ők hogy képzelik a világot maguk körül. Mennyire tartják fontosnak a közlekedést, a városi közlekedést, szerintem a város közlekedés nélkül egy Dolog lenne. A városnak a dinamikája a közlekedésben is rejtőzik. Bármennyire is nem szeretnék, igen, nagyváros, sok emberrel, dugókkal, de a dugók nagyon sok esetben nem azért nannak, mert hogy sokan vagyunk, hanem azért, mert hogy nagyon sokan nem figyelnek oda egymásra. Szigetrendszerben közlekednek.
1: Így van Mirő ez. Rossz, rossz szervezés van. tulajdonképpen. Így van, és, hogyha rossz
0: szervezés, rossz hozzáállás.
1: Ha megnézzük ki Japánt, az számomra egyébként óriási élmény volt. Várj egy zene, mielőtt még körülnézünk Japánba is. Jazzy Street, a 90.9 Jazzin
0: ez a 99 Jazzy Rádió, benne pedig a Jazzy Street és Varga Zsombora a és a Lexus márkák PR igazgatója a vendégünk, és hát úgy jó alaposan elkalandoztunk itt a, a világba, hogy tulajdonképpen hogyan is képzeli a Lexus vásárló rétege, meg úgy általában nagyon sokan a jövőkutatók közöl is, meg a város tervezők közöl is a, az új világot, ahol majd élni fogunk, de akkor jön egy kicsi
1: Japán. Igen, igen, itt a közlekedésről beszéltünk az előző blogban, és a városi közlekedésről, és hát nekem volt szerencsém azért több alkalommal ilyen 10 milliós, vagy akár köze 20 milliós városokban is vezetni, és Tokió volt az egyetlen olyan, ahol olyan tökéletes és nélküli volt a közlekedés a tapasztalatom szerint, amit egészen megdöbbentett. Ez mind szervezéskérdés, ez nyilván egy nagyon komoly mesterséges intelligencia vezérli már a közlekedési lámpákat, egyebeket, illetve egy fantasztikus Tényleg zseniálisan megoldott, és nagyon-nagyon sok jó csomóponttal megoldott körgyűrű veszi körbe a várost. És tulajdonképpen a körgyűrű szemben mondjuk a londoni körgyűrűvel nem Európa legnagyobb parkolópályája, hanem így szokták ugye emlegetni a London körüli. A dugóiban, gyűrűt, így van a dugók miatt, hanem gyakorlatilag működik, Tokyo körül tudunk közlekedni, és hiába nyilván nagyobb a táv, de a megfelelő tempóval zseniálisan rövid idő alatt el tudunk jutni egy A pontból a B pontba, és mint nagyon sok leágazásan és nagyon sok helyen lejöhetünk el a körgyűrűről, így Megúszunk a dolgokat, hiszen a városba effektíve már csak 500-100 métert megteendő kell, hogy bejöjünk és kifejezetten a végcélunkhoz közel, és így ez nagyon-nagyon jól szervezhető. És talán ezért is van az, hogy ugye, amit említettünk a végszegetés legelején, ezek a 15 perces, meg 1 perces városon belüli városok, vagy mini városok és mini infrastruktúrák. Ez pedig ugye lehetővé teszi akár már a ma önvezető autóinak és az önvezető technológiának a százalékos kihasználását, hiszen mindig az a nagy probléma, amikor teáradt kell ezeket az önvezető autókat bevetni, hiszen ott felismerje vajon a, nem tudom, az útszélét, van e út felfestés, stb. De egy jól felfestett, jól körülhatárolt, ugye akár az infrastruktúrás pontokban elhelyezett jelző kell, amikkel az autók tudnak kommunikálni. De rendezésekkel tulajdonképpen egy város, fantasztikusan feltérképezhető, és abszolút tökéletesen önvezető, közlekedésű változtatható, és ha ez így van, akkor megszűnnek a dugók, hiszen abszolút folyamatos tud lenni a forgalom, és egy gyönyörű flow tud kialakulni. Úgyhogy jól mondod, hogy tényleg csak érteni kell hozzá. Igen, érteni kell hozzá, Ez nagyon sokan dolgoznak azért ez nem csak Japánban, meg nem csak Amerikában, Európában is ugye komoly kutatások folynak ennek kapcsán. Rengeteg autogyártó dolgozik közösen, gyűjtik ugye a, a tapasztalatokat, a virtuális tapasztalatokat, ezek meg is osztjuk egymással, úgyhogy azért ez egy gyorsuló dolog, és amikor itt az önvezető autózásról beszélünk, akkor nem 2050-ről van szó, hanem, hanem ez tényleg gyakorlatilag néhány éven belül már, már egész komoly példáit láthatjuk majd ennek.
0: Hát így legyen, és reméljük, hogy ebből majd Budapest is egyszer valamikor profitálni fog, és nem arról fog szólni, hogy lezárjuk az utcákat, kitiltjuk az autót, a forgalmat tönkretesszük, hanem arról szól, hogy azt nézzük meg, hogy a forgalmat hogyan lehet jól szabályozva, kézben tartani, hogy lehet az úthálózatot használni, és igen, kell zónákat csinálni, hova már csak elektromos autó mehet be, hová már csak plug-in, hibrid autó mehet be, és ezeket meg kell csinálni, igen. Biztos fájni fog először azoknak, akiknek nem ilyen autója van, de valójában el kell indulni, és még ezek a Kevésbé fájdalmas dolgok, tehát a városok közlekedését szerintem nem a kerékpározás fogja megoldani, hanem az az úthálózat és az a forgalom szervezés, amivel egy város egy flottan működő közlekedő egységére tenni, ahol az emberek jöhetnek, mehetnek, találja meg mindenki azt a járművet, amivel a legjobban el tudja élni az úticéját, csak ne üljük meg a forgalmat. Tehát a forgalom ellenesek vagyunk, az egy városnak nem használ egy nagyvárosnak, egy világvárosnak, értető eleme a forgalom. Igen, néha benne van a dugó is, hát ennyi. Négy igaz. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor még egyszer Isten értessen.
1: Nagyon szépen, köszönöm, hogy itt lehettem, <gül> és köszönöm a jó kívánságokat is. Akkor szavasz! <gül> Szerputom a hallgatokat is!